0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und diesmal mit einer Sonderfolge zur diesjährigen FMX 2023 in Stuttgart. Dafür haben wir heute eine etwas größere Runde, denn ich war auf der FMX zusammen mit meinen Kollegen Eduard und David. Also das klingt vielleicht überraschend, aber ja, wir haben noch einen David. Da muss ich mal gucken, wie ich die gleich namentlich auseinanderhalte. Also einmal ein herzliches Hallo an Eduard. Hallo, Dankeschön. Dann an den David Haneck. Hallo, David.
1: Hallo, Daniel.
0: So, und den Rest des Teams, den kennt ihr schon, mich und unseren GameLab-David. Hi, David. Hi. Und Stefan. Hallo in die Runde.
2: Hallo
3: alle zusammen.
0: Hi, hi. Warum wir das jetzt machen in der größeren Runde, ist ja, wie gesagt, einerseits, weil ich mit... Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Äh, David, weil, du, weil dein Studio Dafino Studio heißt, würde ich dich, wenn ich dich direkt anspreche, es tatsächlich einfach mal Dafino nennen, wenn das für dich okay ist. Sehr gerne. Wunderbar. Also mit Dafino und Eduard zusammen auf der FMX. Es war Dafinos zweiter Besuch und Eduard's erster. Und da würde mich als erstes mal interessieren, wie waren so euer Ersteindruck eigentlich? Vielleicht, Eduard, du mal als erster, weil du halt. Jetzt ja auch überhaupt zum allerersten Mal dabei war es. Ja, ne? ja,
1: zum allerersten Mal, aber ich habe mir ja schon vorher ein bisschen was angeschaut zum Internet. An sich ist es aber natürlich was ganz anderes, da direkt vor Ort zu sein und sich die ganzen Menschenmengen anzuschauen. Ich fand den Content sehr vielfältig, die Talks waren sehr aufschlussreich. Und was vor allem so als Endgefühl nach jedem Tag übrig geblieben war, war das Gefühl des Tatendrangs. Man ließ sich schon sehr mitreißen von den Gesprächen und von den Talks. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde es auch immer stark, wie das halt so eine richtige Kreativtankstelle nenne ich es gerne mal,
0: für mich im Jahr ist. Weil einfach so viel passiert... Also witzig, dass du auch gerade den Begriff Tatendrang beschreibst, weil ich schreibe mir währenddessen noch immer super viele Ideen aufs Papier, wo einfach nur Designideen stehen oder irgendwas, was ich gerne umsetzen würde. Und das ist was, was die Konferenz bei mir auch immer auslöst. Also wahnsinnig viele neue Inputs, die verbinden sich mit irgendwas, was man schon selber im Kopf hat und da entstehen dann neue Dinge und nachher geht man, ja, wie du schon sagst, einfach mit einem Tatendrang da raus und kriegt auf jeden Fall echt
2: viele spannende Inputs. Oder Daphino, wie war das für dich? Absolut. Ich habe mich, hab mich so ge- darüber amüsiert, wie vielen Leuten ich geschrieben habe, boah, ich muss, ich muss nach Hause. Was tue ich hier noch? Ich bin, ich bin jetzt bereit <lacht> zu schaffen. <lacht> so, ein, so ein Feuer, das entzündet wurde. So, so viele neue Ansätze und Möglichkeiten und einfach dieses Bewusstsein, mhm. meine, meine Güte, was für eine geniale Branche haben wir hier eigentlich. Wie, wie unfassbar kreativ und wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Auch so in Kleingewerken, was man es mischen kann mit miteinander. Man meint ja immer Simon o. Gaming oder Film oder VFX. Nein. Das ist alles, das ist riesig. Ja, ist
0: auf jeden Fall eine wahnsinnig Interdisziplinäre Konferenz, da kommt ja auch alles hin aus der gesamten Welt von großen Animationsstudios bis hin zu ganz kleinen Uni-Forschungsteams, die da ihre Erkenntnisse miteinander teilen. Was hat dich am meisten beeindruckt diesmal, David? Also Dafino.
2: Ja, yeah. das waren so einzelne Talks von Leuten, die mit einer besonderen Leidenschaft über Dinge geschrieben haben. Als Beispiel zum Beispiel Find your character. So, und das war mit einer solchen Leidenschaft eingeführt, dass ich, das, das brannte mir richtig, brannte mir ins Herz und alle Filme, die ich danach angeschaut habe, wo ein Charakter auch vorkam, konnte ich dann in diesem Licht sehen und war mir auch klar, oh, das, das ist dir zum Beispiel nicht gut gelungen oder ah, da haben sie es beherzigt oder solche mm-hmm. Sachen. Wenn es einfach gut, ja. gut erzählt wird, weil manche Talks waren auch einfach nicht gut. Also die Unterschiedlichkeit oder beziehungsweise ja. wie stark das wirkt, hängt ganz stark vom Sprecher ab.
0: Vom Sprecher und ich glaube auch von dem eigenen Wahrnehmungs- Kontext und also was man auf der einen Seite davon erwartet von dem Talk und was man aber auch für Vorerfahrungen mitbringt. Ich weiß noch, als wir letztes Jahr da waren, hatten wir ein Gespräch geführt mit dem Team von Adobe Substance und die hatten bestimmte Begriffe damals noch nicht viel gesagt und deswegen waren davon einige Dinge für dich sicher auch total neu und und faszinierend in dem Moment. Und wenn man dann ein Jahr später schon ein bisschen mehr weiß, kann man mit anderen Dingen vielleicht was anfangen oder Sachen kommen dann anders rüber. Also es kann ja durchaus sein, dass bei manchen Talks, wo ich dann drin saß, wo ich mir auch gedacht habe, (lacht) puh, das ist jetzt gerade gar nicht so spannend. Das ist ja vielleicht für andere Leute dann aber gerade total bereichernd sein kann. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also der Speaker und wie der eigene Content dargestellt wird, macht wahnsinnig viel aus. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute am euphorischsten dabei sind, die das Thema selber persönlich angeht. Also die, wo nur die Leute da sind, von, die von der Firma hingeschickt werden, die gesagt bekommen, hey, bitte präsentiere unseren Kram, weil wir so geil sind. Der Mitarbeiter aber vielleicht da jetzt gar nicht so riesig Bock drauf hat, dann merkst du das halt natürlich aber wenn jemand sein eigenes Passion-Project da präsentiert, und sei es jetzt sowas wie jetzt einfach nur die neue Wacom-Hardware, das Cintiq 27 äh, Zoll Pro, selbst wenn dann nur der Verkäufer steht, also ich war in einem Talk drin, da hatte das der, ich sag mal, eine Art Vertreter vorgestellt, und der fand das Produkt selber einfach so geil, dass ich das sogar interessanter fand als den Content-Talk danach. <lacht> Weil der einen irgendwie so, ja, der einfach da der gut von überzeugen konnte davon. Ihr habt das ja auch beide ausprobiert, Eduard, ne? Das genau. ist ja auch wirklich ein cooles Gerät, glaube ich, einfach so auch zum Arbeiten. Ja, auf jeden
1: Fall. Das Interessante ist einfach nur, du setzt dich da dran und als Künstler und jemand, der sich am Rechner zurechtfindet, kommt man sehr schnell rein Und es macht einfach Spaß. Du malst genau das oder zeichnest genau das, was du zeichnen willst. Und nicht wie mit so einem Tablet, was du losgelöst hast vom Bildschirm. Für mich als als
4: jemand, der gerne zeichnet, ist das schwierig gewesen. Die Rückfrage ganz kurz, was was ist an dem Gerät neu? Das ähm, Ding
3: gab es schon öfters.
4: Mit Bildschirmen gibt es ja schon seit Jahren, sage ich mal. Genau. Haben die die jetzt irgendwelche bessere Touch-Technik oder irgendwie was, was cooles, neues Feature so richtig?
2: Dieses spezielle Tablet hat halt erstmal 120 Hertz. Das heißt fast gar keine Verzögerung. Also eigentlich keine. Es ist Pantone zertifiziert. Ist industrietauglich. Du kannst dieses Tablet sozusagen als Referenzbildschirm verwenden. Was schon mal krass ist. Mhm. Wie der Verkäufer meinte, er meinte, ne? ein, ein ISO-Bildschirm, der das auch kann, der kostet schon 3000. Und dieses Tablet kostet halt 3,8. Und da hast du nicht nur, nicht nur den Bildschirm, sondern auch schon gleich die Touchfläche. Es ist äh, super ergonomisch, sodass du die, die Tasten für alt und so weiter, die sind hinten wie an einem, Cont- wie an einem PS5-Controller angebracht. Also es ist wirklich wie so ein Gaming-Erlebnis. Mhm. Dann auch, was verrückt war, Hautton zertifiziert. Gerade in diesen Zeiten, wenn der Hautton wirklich stimmen muss, der ist dann einfach safe. Okay, ja cool.
0: Ja, kannst sogar HDR-Content damit bearbeiten, glaube ich. Das können ja auch nur spezielle
2: Bildschirme. Mhm. Der Stift havert äh, über dem Feld, man sieht, wo man hintippt und du kannst überall direkt zack, direkt unmittelbar äh, hintippen, im Grunde wie eine wie ne Maus, auch super präzise, aber ich glaube, das gab es auch schon früher. Und ja, aber der Stift ist vor
0: allen Dingen jetzt auch gewichtet und mit verschiedenen Grips, also du kriegst so verschiedene modulare Steckdinger dazu und einerseits ist das das Gewicht im Stift, was du rausnehmen oder auf zwei verschiedene Orientierungsarten reinstecken kannst, und dann das mit entsprechenden Gummi-Grips des, und, und mit oder ohne Buttons, die so zusammenbasteln, wie so ein kleines modulares Ding, dass du genau den Stift hast, wie du ihn gerne in der Hand haben möchtest, um damit zu arbeiten. Und das sind definitiv einige krasse Verbesserungen, die man in der direkten Arbeit auch merkt. Auch die Größe ist mit 27 Zoll wesentlich angenehmer als, ich sag mal, so die DIN A4-Papiergröße 16 Zoll, die man sonst so kennt bei den kleineren Pro-Modellen. Und aber auch nicht so riesig wie die 32er oder 34er-Variante, die sie mal hatten, weil du da einfach doch fast ein bisschen zu viel Fläche hast, für die wird die Armbewegung einfach zu groß, aber Mhm. insgesamt scheint es so das Beste aus allen Welten zu sein und wie gesagt auch 4K-Auflösung und jetzt halt 120 statt 60, um das vielleicht noch kurz zu adden dazu, 60 Hertz wie bisher. Die doppelte Bildwiederholrate macht echt wahnsinnig viel aus.
3: Also nicht so wie jetzt, das ist jetzt das neue Apple, das halt einfach nur ein Jahr später erscheint und halt, keine Ahnung, eine Sache neu kann, sondern das ist wirklich ein Meilenstein der Displayrechners, nenne ich es jetzt mal, oder wacom technologie wo man sagt, okay, man braucht nicht das Vorjahr, muss ein Modell kaufen, weil das neue lohnt sich.
0: Das lohnt sich definitiv. Also, es ist echt ein Wahnsinnsgerät. Und was halt daran so toll ist, also ich habe es halt, weil das doch jetzt erstmal noch schon ein großes Investment ist, ich habe erstmal danach das, das Kleinere mal geholt, einfach mal ein bisschen auszutesten, weil wir hatten ja hier noch nie einen Cintiq in der Firma, einfach mal umzugucken, was kann man damit machen. Was aber auf jeden Fall toller ist und warum ich das Thema Vakuum überhaupt anspreche, wo wir bei heute erstmal allgemein über die Konferenz reden wollen und nächste Woche dann ein bisschen mehr im Detail, ist, weil das halt so ein bisschen exemplarisch dafür steht, Arbeitsprozesse zu verbessern und zu optimieren. Das war so unter anderem eins der Kerntopics dieser Konferenz, wie man halt Sachen verbessern kann in der Arbeit, ob das Prozesse sind, der Prototyping-Phase, Ideenfindung oder auch ob Dinge automatisiert werden können. Ging euch das auch so? Habt ihr das auch so gesehen?
2: Ja, die, da gab es einen ganz tollen Talk von einem Mann aus, äh, aus der aus der Firma Locksmith. Der hat beschrieben, dass eben gerade wenn die Produktionen so teuer sind, dass es sinnvoll ist, eben so schnell wie möglich und so unaufwendig wie möglich Szenen in äh, Realtime zu testen. Und das macht eine Person. Das sieht dann doch schon eigentlich doch ganz fein aus. Das geht ja heutzutage sehr, sehr gut mit Unreal. Und dann kannst du es halt Leuten zeigen. Und wenn viele Leute draufschauen und viele Leute das Gleiche sagen, dann ändert sich das sehr schnell, sehr grundlegend. Ich mache jetzt zwar kein, 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 kein 3D, sondern eben 2 d Erklärvideos, aber auch da habe ich schon gemerkt, ich bin viel zu schnell bereit, viel Zeit in etwas sehr Ausgearbeitetes zu stecken. Und dann zeige ich es erst dem Kunden und er sagt, nee, das wollen wir ganz anders. Dann habe ich ein Problem. Deswegen hat mich das <lacht> beeindruckt, weil das, was die da vorgestellt haben, nennt sich das Vendor Model, Allows to Produce in Lower Price Range. So, ne? das, das kann man eigentlich in jedem Gewerk anwenden. Das fand ich auch klasse, dass das halt in vielen verschiedenen Talks
0: vorkam, dass inzwischen immer mehr gerade so an 3D- und Animationsprojekten live in Engine kooperiert wird. Also eben teilweise in der, in der Unreal Engine direkt live mit mehreren Leuten, die da drin gemeinsam Reviews machen vom gleichen Projekt. Was halt ganz cool ist, weil das halt dazu, dass gleichzeitig der 3D-Artist, der Lighting-Artist, der Director sich die Kamera und die Szenen angucken kann und das geht halt quasi alles in der gleichen 3D-Welt und das ist schon echt cool, da wird Virtual Production nochmal mehr und mehr auch zu einer Art Kollaborationstool, auch schon in der frühen Entstehungsphase und Eduard, ich glaube, du hattest auch passend zu dem Thema dich noch ein bisschen mit USD auch beschäftigt. Das war ja auch was, was immer wieder gefallen ist. Was ist das eigentlich?
1: USD, Universal Scene Description, ist ein Dateiformat, welches alle Daten einer Szene abspeichert. Also wenn du zum Beispiel mit Blender arbeitest und dann in dem Dateiformat von Blender abspeicherst, hast du eine Blend-Datei. Bei 3DS Max hast du dann diese Max-Datei. Und dieses USD ist eigentlich so ein Dateiformat, unter dem du dann dein Projekt abspeicherst. Und in jedem Programm, was USD unterstützt, es einfach genauso öffnest, als hättest du es mit diesem Programm erstellt. Vor allem, wenn man in einer großen Industrie arbeitet, mit vielen verschiedenen Leuten, die verschiedene Programme benutzen, ist es einfach das Nonplusultra, was man benutzen sollte, weil du einfach mit, mit deinem Programm arbeiten kannst und das Projekt dann jemand anderen zur Verfügung stellen kannst, ohne dass er es das erstmal importieren oder irgendwie Schwierigkeiten hat, Shader oder software-spezifische Modifikationen ausarbeiten muss. Das ist dann auf jeden Fall sehr viel erleichternder, mit großen Firmen äh, klarzukommen.
0: Ja, wir merken das ja auch selber in der Arbeit mit unseren Kunden auch. Gerade weil jetzt zum Beispiel ein ein Kunde, der hat so eine 3D-Präsentations-Engine und die selber. Und wir machen halt deren Assets dann dafür in Blender. Aber es ist jedes Mal ein Prozess, wenn man fertig ist mit seinem ganzen Modeling und Texturing und auch Lighting-Tests, denen das zu geben und dann muss einer von denen sich dann eine halbe Woche oder eine Woche hinsetzen, um die ganzen Assets zu überführen in eine Szene in deren Präsentationssoftware. Und wenn man in Zukunft für solche Prozesse stattdessen einfach ein Standard-Container-Format hat, hilft das natürlich wahnsinnig dem gesamten Prozess und der Zeit, die man überhaupt nötig hat, um ein valides Endergebnis zu produzieren, aber auch, um zwischen den Departments halt mit verlässlich gleichbleibender Qualität Dinge hin und her zu schieben Oder auch um Juniors auch den Einstieg in das Feld zu erleichtern, wenn es einen Standard gibt in Zukunft, vielleicht jetzt für so 3D-Szenen und Level-Designs und Animations-Setups, weißt du halt, was für ein Toolset du lernen musst. Und, und gerade wenn man dann halt Standards schafft, also Kodak hatte vor vielen Jahren auf einer FMX auch mal gesagt, warum das Problem mit volumetrischem Video da ist. Warum dieses Thema noch nicht mehr durch die Decke gegangen ist, weil es einfach dann noch keine internationalen Standards gibt dafür. Es kann jeder dann MP4 abspielen, aber es kann nicht jeder dann ein volumetrisches Video abspielen. Also es braucht Standards für Weiterentwicklung und Zugänglichkeit. Insofern ist USD, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema um in Zukunft einfach vernünftig kollaborieren zu können.
4: Und mal ganz äh, Zwischenfrage, wer, wer pusht diesen Standard, wer unterstützt den? Ist da jemand wie Adobe oder sowas dabei? Ich glaube, das
1: geht von allen Seiten aus. Also ich habe davon Hundini, auch Maya, äh, 3ds Max, also alle wollen diesen Standards in ihr Programm einbauen, weil sie ja unter, untereinander ja auch mit verschiedenen äh, Programmen arbeiten und die Projekte hin und her schieben. Die pushen das eigentlich alle.
0: Und der Grund ist, warum die das alle pushen, ist, weil das Ding, so wenn ich richtig informiert bin, Open Source ist. Also Pixar hat das genau. damals initial entwickelt naja. und es dann halt aber Open Source gemacht, sodass es auch kein Problem ist, wenn es jetzt kollaborativ in der Industrie gepusht wird. Aber ich glaube, das Hauptinteresse ging ja von einem dieser größten Studios aus.
4: Ja. Die Frage war, zählt mehr darauf ab, weil es gibt halt immer coole... Standards, sage ich mal, äh, Dinge, die potenziell Standards werden können und dann macht halt irgendeiner nicht mit von den Großen. Wenn Autodesk sagt, ich habe keinen Bock, dann funktioniert das nicht. Aber wenn Autodesk sagt, ja, klar, wir machen das für Maya und 3DS Max und alles, was wir haben, dann ist es natürlich sehr cool. Das einzige Problem, das ich da noch potenziell sehe, ist halt, die Programme können natürlich nicht alles gleich. Ne? Das Eine kann halt vielleicht besser volumetrisches Licht und hat dafür eine andere, ja, eine andere Herangehensweise, sag ich mal. Wenn du das dann von Maya auf Blender oder auf 3ds Max änderst, dann wird irgendwas auf der Strecke bleiben. Ne? Es ist mhm. cool, dass man davon, sage ich mal, wahrscheinlich 90 Prozent oder 95 Prozent wieder übernehmen kann aber ich glaube, ganz ohne Nacharbeit wird es halt nicht funktionieren im 3D-Raum, weil ihr kennt es ja, jeder Engine rendert anders, jedes Programm nennt nennt die Dinge auch Mhm. anders Mhm. und Mhm. so weiter und so fort, aber von der Idee her sehr cool. Also die sind
1: halt auch gerade tatsächlich das alles noch mehr oder weniger am Aufbauen. Äh, Es Mhm. ist noch nicht vollendet. Man man sieht, äh, wo wo es noch äh, Schwächen gibt. Es geht halt dahin, dass dass diese USDs so angelegt werden oder dass die Programme damit so umgehen, dass es nahezu 100% umwälzbar ist, quasi von einem Programm ins nächste.
0: Dann wäre das schon echt eine krasse technologische Revolution in der Zusammenarbeit. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass äh, David, wie du gerade schon richtig meintest, dass es einfach eine große Herausforderung ist, weil aktuell sind ja einfach die Tools sehr fragmentiert und selbst wenn man sich schon anguckt, wie innerhalb so eines Programms wie Blender, der Cycles und der Eevee-Renderer völlig unterschiedliche Ergebnisse produzieren, brauchst du ja dann nur quasi im nächsten Programm wieder einen anderen Renderer benutzen und deine Szene wird ein bisschen anders aussehen. Aber wenn man das tatsächlich irgendwie hinbekäme und da eine Art Standard für diese Dinge schafft, ja, aber selbst dann, ne? Selbst so ein Shader, da weißt du nicht, ob du die gleichen Notes hast im anderen Programm. Also wenn natürlich in Zukunft all diese Software sich umstellen würden auf einen Standard, mhm. aber, aber Aber gut, andererseits, dann brauchst du wieder nicht mehr so viele verschiedene Softwares.
3: (lacht) Entschuldigung, aber hattest du nicht gerade, oder David hat es, glaube ich, gerade erwähnt, dass, oder die Software ist Open Source und wurde von, ja, vor Jahren bereits von Pixar quasi ins Leben gerufen.
0: Ja, vor sieben Jahren ungefähr.
3: Das heißt, ist nicht das, was David sagt, eigentlich gerade auch durchaus richtig? Ich meine, warum kommt es erst jetzt? Ich meine, seit sieben Jahren ist das Ding Open Source. Warum haben, wo ist das Interesse der anderen Firmen? Ich meine, sieben Jahre ist eine sehr
4: lange Zeit. Sieben Jahre ist keine lange Zeit für was, was man halt mehr oder weniger braucht oder nicht. äh, Und die Frage ist, ich weiß nicht, ob es wirklich sieben Jahre Open Source oder nur für sieben Jahre gemacht ist, aber Pixar macht das ja ab und zu. Die geben ab und zu mal was. Oh ja, unsere Software, die haben wir jetzt so weit optimiert und so so oft genutzt. Jetzt geben wir es einfach nach außen. Jetzt ist es plötzlich da. Hm. Das ist ein bisschen ein Trend, glaube ich, in der Industrie, dass interne Software nach außen gegeben wird. Ich glaube, auch Pixar hat es so ein bisschen gestartet. Die haben es mit ein paar Sachen gemacht, die sehr cool sind. Mhm. Und, und ja. auch andere Dinge. Und ich glaube, ein Grund dafür ist tatsächlich, wenn die Firmen, die so groß sind, wirklich ihre eigene Software bauen müssen, dann haben sie da nachher irgendwann auch Interesse, dass andere das weiter nutzen. Ne? Ja, ja.
0: Jaja, wenn, wenn die die eigene Software dann nutzen dann nicht nur kriegt man dann eine einfachere Standardisierung hin, sondern man ja. selber kennt die Software dann ja schon am besten. Ja.
4: ja. Und, und gerade so ein Studio wie Pixar, ähm, ist jetzt nicht, äh, nicht das kleinste, ähm, <lacht> sagen wir mal so, die <lacht> haben natürlich ganz viel von dieser internen Kollaboration darin, ne? Und natürlich mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die über viele, viele Jahre und auch vor diesen sieben Jahren schon versucht haben, solche Standards zu entwickeln und halt geschaut haben, was gibt es, was gibt's nicht und irgendwann gesagt ja. haben, naja, wir haben eigentlich genug Power für so einen 100 Millionen Animationsfilm vielleicht mal noch ein eigenes Dateiformat zu entwickeln lassen ne, oder zu entwickeln selber, dann, dann nutzen sie das halt und ja. Die sehen halt auch, dass es für die ganze Industrie sinnvoll ist. Die haben ja auch Kollaborationen außerhalb von ihren normalen. Da mhm. ist ja nicht der eine Film, der nur von Pixar gemacht hat. Das sind ja am Ende immer 100 ja. andere Studios, die mit, mitwirken. Ja. Und ja, vor allen Dingen, weil es halt die Pipeline sicherlich auch vereinfacht,
0: gerade ja. mit externen genau, ja. oder mit global vernetzten Studios. Deswegen meinte ich, ich habe eventuell dazu eine These, weil man schon gesehen hat, dass sich im Vergleich zu vor dreieinhalb, vier Jahren vor der ganzen Covid-Geschichte die Themen noch ein bisschen anders strukturiert haben. Vor allen Dingen beim Thema Arbeiten von zu Hause und Arbeiten von remote da hatten vorher. Viele Firmen eine Policy gesagt haben, nein, wir müssen alles vor Ort machen. Und gerade die größeren Studios, die ohnehin dahin auf dem Weg waren, haben diesen Trend in dieser Zeit noch viel weiter gepusht und sich noch mehr globalisiert und vernetzt und mehr Homeoffice ermöglicht und mehr und mehr ihre Ressourcen in verschiedensten verschiedenste Länder ausgelagert. Was man jetzt davon hält, ist wahrscheinlich wieder ein Thema für einen komplett eigenen Podcast, aber das ist definitiv, was einfach passiert ist. Also die globale Vernetzung und der Homeoffice-Trend ist eher noch stärker geworden und gerade in der Welt, wo das passiert ist, machen ja Datenaustauschformate zwischen mehreren Studios zu verschiedenen Timezones und so noch mehr Sinn. Klar, diese Studios haben wahrscheinlich untereinander schon eine gemeinsam abgesprochene Pipeline, aber gerade wenn du dann in verschiedene Länder-Bridge hast, hast du mal Externe, die dir zuarbeiten und wenn du dann halt universelle Transferformate hast, ist sicherlich ganz cool.
4: Das ist aber ein, ein guter Ansatzpunkt. Ich habe eine passende Frage dann dazu. <lacht> Unter diesem Aspekt der letzten Jahre mit Remote, ihr wart jetzt wieder vor Ort. Ja. Ähm, wie viel Mehrwert war das vor Ort denn für euch? So die Frage an, an alle drei. Vielleicht an Daniel, an dich am wenigsten, weil bei dir kenne ich schon die, die Antwort. Ja. Aber an, an Eduard und, und David, wie, wie war das vor Ort? Wie wichtig ist es, vor Ort zu sein?
1: Wichtig ist es natürlich, wenn man Fragen stellen möchte und sich mit den Personen unterhalten will, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich dann bei diesem Vakuumpräsentator im Anschluss dann mir das Gerätnummer habe zeigen lassen und nochmal mit ihm gequatscht habe, Karten ausgetauscht habe, um Beziehungen zu knüpfen. Dafür ist es auf jeden Fall wichtig, vor Ort zu sein und äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ansonsten für den Talk an sich, klar, den kann man sich auch zu Hause anschauen, aber es ist trotzdem was anderes, präsent zu sein und einfach dieses Gefühl mit aufzugreifen, wenn es halt auch ein super Talk ist, dann verinnerlicht man das ganz anders, als wenn du dir das auf einem äh, Bildschirm anschaust. Also das ist meine, mein, mein Eindruck davon gewesen.
4: Mm. Ihr hattet ja auch einen, einen digitalen
1: Tag, oder? Genau, der war Freitag. Da haben wir uns jetzt Daniel und ich Blender angeschaut. Was war das noch?
0: Wir hatten noch was zu volumetrischem Capture, so 3D-Scan und noch ein oh paar ja, andere das war Themen. Auch interessant.
1: Die beiden Talks hätten mich sehr faszin- äh, interessiert. Da hätte ich ja. gerne auch ein paar Fragen gestellt. Absolut, ja. Weil bei den ganzen äh, anderen, da war jetzt halt viel große Konzerne äh, wie Houdini, Maya und so und mit denen... Programm arbeite ich aktuell noch nicht so viel oder noch gar nicht, da ist es auch schwierig, Fragen zu stellen, weil man nicht weiß, ob die Frage relevant ist, ob das nicht einfach irgendwie so eine oberflächliche Frage ist, die man sich selber erörtern könnte durch Google und programmspezifische Fragen zu stellen, da musst du mit dem Programm einfach arbeiten. Ja, bei Blender hätte ich das gerne getan und wäre gerne vor Ort gewesen. <lacht> ja,
0: ja, es waren einige Tech-Talks jetzt am Hybridtag Und ich bin mir auch nach wie vor noch nicht sicher, was ich von dem Hybridkonzept halte. Ich bin unglaublich gerne vor Ort, aber meine Position kennt ihr ja, glaube ich, schon zu Genüge. Äh, Dafino, wie, wie war das für dich? Wie wichtig ist es für dich,
2: menschlich vor Ort zu sein? Da ich ihm jetzt zum zweiten Mal erst noch mit vielen Themen nichts anfangen konnte, war der die Motivation, einfach mal in irgendeinen Talk reinzugehen einfach größer. Ne? Ich glaube, wenn, wenn das nur online wäre, würde ich viel weniger mir anschauen und viel mehr eher so chillen. <lacht> Aber so ist es halt, okay, ich bin hier, also gehe ich in so viel rein wie nur irgend möglich. Und ähm, man ist auch nochmal ganz anders präsent, merke ich, wenn man im Raum sitzt.
1: Genau, also die Atmosphäre ist einfach eine ganz andere, ne? als wenn du zu Hause vor dem Bildschirm sitzt oder vor Ort bist. Und,
2: und äh, dann natürlich eben dieser, dieser, dieser Raum, wo die ganzen Pro- äh, Produkte vorgestellt werden, dass man dort mit den Verkäufern ins Gespräch kommt und auch ganz andere verrückte Erkenntnisse zustande kommen, die, die man sonst keinesfalls sehen, mhm. erleben würde. Da war ein, ähm, ein Hub für, für, für Jobs, der war eben ganz, ganz toll. Da waren Unternehmen, die machen so eine, so, so eine Mischung aus Projektionen, Animationen und und gebauten Gebäuden und f- völlig weird, ne? da musste man sich mit den Leuten austauschen.
0: So, zu verstehen, was die da machen. Also ja, du hattest auch ganz spannend, glaube ich, du, David, du das mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es für, für dich ganz wichtig ist, dann auch mal mit Leuten zwischendurch da reden zu können, vielleicht auch mal was zeigen zu können. Ich glaube, du hattest ja auch extra noch ein Showreel gemacht, ne? jetzt dass es halt passend noch fertig wird für jetzt. Das ist ja auch, glaube ich, der große Benefit, ne? miteinander mal auf was drauf gucken zu können, oder?
2: ja, die Live-Reaction ist extrem wertvoll. Sie sagen, hey, warte mal, warte mal, boah, wow, das machst du? Guck mal, auf so einem krassen Niveau du bist oder so. Und was, echt? <lacht> Krass, das sagt einer, ja. der vor allem Geschäft ist, okay, das gibt einem auch echt viel. Das hat mir hat mir das sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und natürlich im Vergleich jetzt zum Vorjahr, dass wir dort nicht mehr mit mit Maske rumgelaufen sind, das hat auch mhm. so ein bisschen so einen Eindruck vermittelt, wie sehen denn die Leute aus aus dieser Branche aus? Ne, mit was für Gesichtern laufen die einfach rum, wie, wie, wie strahlen die, wenn die miteinander reden, das ist, ist klasse. Man kriegt ein Gefühl für die Mensch, das für, die, für, den, für den Typus. Ja, und die ganzen kleinen Mikroaktionen im Gesicht, die fehlen
0: ja sonst auch einfach. Also ich habe das sehr genossen, endlich mal wieder, ich sag mal, durchatmen zu können im wahrsten Sinne. Das wurde es auch kreativ, durchatmen zu können. da da man, man kann einfach Gespräche auch viel leichter beginnen, wenn man nicht von so voneinander abgekapselt ist und ich muss auch sagen, ich finde es ganz interessant, wie diese Art der Hybridkonferenz oder jetzt auch wieder vor Ort sein zu können, so ein bisschen wie so eine Art auch Sinnbild ist dafür, was ich über das Thema mitbekommen habe, E-Mentoring und E-Learning überhaupt, weil das ist eins der Themen, die diesmal auch sehr groß waren, also wie kann ich über online Leute schulen und auch Leute onboarden in meiner Firma Und was viele Firmen gleichermaßen, also bei allem, was die ganzen großen Konzerne alle äh, praisen von wegen so, ja, wir sind jetzt so globalisiert und vernetzt und alles online, jeder darf Homeoffice, meinten auch ganz viele Studios, vor allen Dingen so die mittelgroßen, es ist unglaublich viel verloren gegangen durch das Pure Digital in vielen Fällen. Weil einfach, und das passt ein bisschen zu dem, was du vorhin meintest, diese Randomness, die du auf einer Konferenz hast, dieses zufällig in jemand reinrennen und zufällig eine, eine Begegnung zu starten und dann ein Feedback zu kriegen, einen Austausch, ein cooles Gespräch zu haben, hast du dann einfach nicht mehr in Firmen, die überwiegend digital und remote arbeiten. Du verlierst auch die ganzen Möglichkeiten für passives Lernen von deinen Seniors, weil du dich nicht mehr neben sie setzen kannst, wenn du halt überwiegend noch zu Hause bist. Und in diesem Rahmen wird halt das Thema Mentoring, ähm, Senior, Junior und so ein Buddy-System, halt viel herausfordernder, weil du plötzlich halt für alles Meetings machen musst. Du musst für alles immer was digital einplanen, wo man früher einfach sich dann zusammen hingesetzt hat. Und das wünschen sich inzwischen, wie so eine Gegenbewegung jetzt nach Covid, doch auch einige Firmen wieder zurück. Bei all den Vorteilen, die das hat. Also Vorteile zum Beispiel, ich gehe mal kurz auf eins der Kernkonferenzthemen ein, die sie sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Und das eine ist Inclusivity, aber ich nehme jetzt davon mal einmal nur einen Kernaspekt raus und das ist Accessibility. Also wie kann man mehr Leute in diese Industrie inkludieren? Und da gibt es zum Beispiel accessvfx.org, also das ist so eine Foundation, die sich halt gerade in Ländern, wo das noch nicht so stark vertreten ist, darum kümmern möchte, dass da junge Talente supported werden und irgendwie einen Draht in die äh, Industrie bekommen was die gemacht haben, ist eine Online-Plattform, wo sich halt Mentees, aber auch Mentoren gleichermaßen gratis anmelden können und miteinander Wissen teilen in verschiedenen Kursen, Eins-zu-Eins-Gesprächen, Seminaren und das ist wirklich ausschließlich zum Informationsaustausch gedacht. Und das ist natürlich eine ganz tolle Entwicklung, dass das jetzt gerade in Ländern wo dann vielleicht, jetzt gerade mal Südafrika zum Beispiel, bei vielen Jüngeren vielleicht doch erstmal nur ein Mobile-Device verfügbar ist und es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis sie sich einen PC leisten können. Aber trotzdem auf die Art und Weise schon mal über so Online-Konferenzen erste Eindrücke bekommen können. Und wenn sie irgendwie dann Zugang zu einer Hardware haben oder dass über eins dieser Hubs dann gesponsert wird, dann auch selber mal was arbeiten können und in so einer Agentur mal reinschauen. Und das fand ich eigentlich toll. Also im Sinne dieser neue Talente zu inkludieren und diese Industrie auch mehr zu öffnen, ist vor diesem Hintergrund dieses ganze E-Mentoring natürlich eine coole Sache. Aber wie gesagt, was verloren geht auf Kosten dessen, ist halt dieses Passive Learning und die Randomness, die ich persönlich auf so einer Konferenz Total Wertschätzer eigentlich, was ja auch zu viel Austausch führt.
1: Auf jeden Fall. Also dieses Passive Learning, das, was du gerade angesprochen hast, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, die du in so einem Unternehmen haben kannst, wenn du zwischendurch einfach mal eine Frage an jemanden Erfahrenen stellen kannst und ihr es eben zeigen kann und du das Problem, was in deinem Kopf angefallen ist, direkt lösen kannst, als wenn du dann zu Hause sitzt, äh, dir diese Frage notierst und es dir später, wenn das Problem in deinem Kopf nicht mehr so akut ist, es dann quasi beantwortet bekommst, aber durch das Fehlen dieses, dieses Problems ist es, glaube ich, dann nicht mehr so ertragreich einfach. Es
0: prägt sich dann nicht so gut ein, genau. wenn das Problem nicht mehr so relevant ist wie in dem Moment, wo es dir im Kopf brennt, ne? hm.
1: Ich glaube, das geht auf jeden Fall ganz stark vor. Also da
3: könnte man jetzt natürlich einen kleinen Diskurs starten, aber ich glaube, wir sind ja bei Eindrücken, deswegen äh, <lacht> lasse ich da meine stimmt, Einwände stimmt. mal <lacht> da sein. Was sind eigentlich voll auf der FMX, also wie wie, wie voll war es denn oder war gar nicht so
1: viel los? Also wie habt ihr es empfunden? Also für mich war es eigentlich eine gute Menge an Menschen. Man kam überall durch. Auch wenn man jetzt äh, hätte in der Schlange stehen müssen, wäre das, äh, es ging immer flott. Man kam immer äh, schnell irgendwo rein und also man musste nirgendwo so richtig sich durchpressen oder so. Aber es war trotzdem gut gefüllt.
0: Also nicht wie so 2009, als, ich weiß nicht, was du ja, damals mit ja. Stefan? Eigentlich? Wir waren alle zusammen ja, ne? das erste Mal. Ja, ja, ja. Das war ja fast wie in einer japanischen U-Bahn, wo du richtig von so <lacht> Reinpressern in den Raum gedrückt wirst oder halt eben rausgehalten wirst von so Türstern. Ähm, nein, es war wesentlich besser organisiert als noch vor vielen, vielen Jahren, aber das haben die die letzten Jahre ja generell schon verbessert gehabt die haben mehr Pausen gemacht zwischen den Tracks. Es gibt jetzt nicht mehr zack, bam, 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 jede Stunde einen Track und dann musst du rennen, um es noch zur ersten Minute zu schaffen, während du aus der letzten schon so halber noch was verpasst vom letzten Track. Sondern es gibt jetzt immer drei Viertelstunde Vortrag, Viertel, bis zu einer Viertelstunde Fragen, dann Viertelstunde Puffer bis zum nächsten Track. Und das ist eigentlich ziemlich gut und eine menschlich sinnvolle Veränderung, weil du hast sowieso so viele Inputs, dass du einfach einen Moment durch atmen musst zwischendrin, einmal im Kopf und vielleicht auch persönlich auch so so physisch. Du brauchst einfach diese kleinen Momente zwischendurch und selbst, wenn es einfach nur ist, um dich halt dann in die nächste Schlange zu stellen, aber selbst da, also ich glaube, selbst die Leute, die ganz am Ende da waren, sich ganz ans Ende von der Schlange stellen mussten, ich habe fast überall noch alle Leute reinkommen sehen und ich denke, dann ist es eigentlich eine gute Balance, wenn man das Gefühl hat, die Räume werden an sich voll, aber es bleibt halt niemand draußen vor der Tür. Also klar, es gibt immer kleinere Räume, da ist da nicht so wahnsinnig viel los, aber die, die Großen waren eigentlich immer so, wie sie die Kapazitäten angedacht hatten, auch ganz gut gefüllt. In den Beliebtesten waren vielleicht nur 5 bis 6 Prozent der Plätze frei. Also ich halte das für eine gute Besucherquote insgesamt, auch wenn ich jetzt natürlich noch keine absoluten Zahlen habe. Das muss das fmx Presseteam team nochmal auswerten.
1: Was natürlich auch gut gelöst war, wenn kleinere Räume voll wurden, dann haben die einen separaten Raum nochmal bereitgestellt, in dem das Ganze dann ähm, ja, gestreamt wurde. das
0: war nämlich früher total Mangelware. Wenn du Ganz viel Glück hat es, wurde einmal die König-Karl-Halle irgendwo übertragen, aber die meisten Dinge, und das ist ja auch vielleicht auch eine eine sehr gute Sache, dieser Hybrid-Konferenz, ganz viele Dinge sind jetzt Video-on-Demand. Also du hast ja dein Ticket dann gekauft oder pressemäßig bekommen und kriegst einen Code mitgeschickt, damit kannst du dir online einen Account machen, nicht nur kannst du dir damit die ganzen Tracks als Favoriten markieren, damit du nicht vergisst, wo du hin wolltest während der Konferenz, kannst im Browser mal nachgucken sondern du kannst ganz viele davon auch Video-on-Demand-mäßig danach schauen. Also einerseits wird es halt eben währenddessen potenziell gestreamt, wenn nötig, aber auch recorded und später gezeigt. Und selbst als Student, wenn du dir das Ticket vor Ort nicht leisten kannst, kaufst du dir die günstere Pure-Online-Variante und kannst bis Ende Juni, ich würde mal sagen, so 70 Prozent der Talks dann schauen. Die ganz großen exklusiv dann halt vielleicht nicht, wo jetzt zum Beispiel dann Tim Weber seinen neuen Kurzfilm, den er komplett in Unreal gemacht hat, aber würde jetzt zu weit führen, was es genau ist, aber ein ziemlich geiles Projekt, seinen weltexklusiven Trailer dafür vorstellt. Na klar, sowas wird dann natürlich eben nicht gecaptured, bewusst auch, aber vom Rest kann man sich für relativ kleines Geld wahnsinnig viel davon anschauen. Es ist halt nur viel behäbiger und anstrengender, es am Display zu gucken, und das ist, es ist einfach, du kannst es dir vor Ort einfach besser merken. Es ist ein multisensorisches Erlebnis. Du bist einfach anders dabei. Das funktioniert in meinen Augen einfach viel besser. Deswegen, also aus meiner Perspektive gerne den vierten Hybridtag, gerne auch wieder einen On Location Tag machen, weil Hybrid können, weißt du, die Leute, die es eh nur digital besuchen, verlieren ja nichts. Die kriegen ja trotzdem genau die gleichen Sachen zu sehen. Aber die Leute, die vor Ort sind, haben noch einen Tag mehr Austausch miteinander. Und ich halte das für unglaublich wertvolle, kaum ersetzbare Zeit, die die man vor Ort hat.
3: Okay, also du hättest jetzt gerne noch einen Tag mehr. Gab es jetzt eben nochmal so ein, zwei Sachen, wo er sagt, die haben euch richtig gestört oder eben jetzt, wie du sagst, das hättet ihr gerne
1: Verbesserungsvorschläge oder was ging richtig gut? Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass es zu viele große Firmen waren, die vorgestellt haben. Ich weiß nicht ganz genau, wie das aufgebaut ist, wer vorstellen darf und wer nicht. Ich hätte mir gewünscht, ein paar kleinere auch zu sehen, ein paar mehr, die mal ihre Seite der ganzen Sache zeigen oder darstellen. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Ja, es gibt zwei Sachen die mich persönlich, eine eine Sache, die jemand in einem Panel vorgebracht hat, die ich total unterschreibe und eine Sache, die mich einfach maximal gewundert hat von der allgemeinen Entwicklung dieser Konferenz. Und das erste Thema ist, den Namen müsste ich nochmal nachschauen, das war eine Panel-Discussion zum Thema State of the Industry. Das gibt es jedes Jahr, gehostet von Christian Bohm und da war ein portugiesischer Studioleiter mit dabei und der meinte, er findet es total schade, dass diese Konferenz überwiegend aus positivistischer Selbstbeweihräucherung besteht. Also das ist natürlich sehr zynisch formuliert auch, kann man jetzt verhalten, was man will. Aber was ich darin wiedergefunden habe, war, er hat im Prinzip mal etwas kritischer angesprochen, dass die Industrie wahnsinnig positivistisch auf dieser Konferenz präsentiert. Es geht immer nur um den neuesten, coolen Scheiß und was alles ultra geil ist an dieser Industrie. Aber er meinte, es gibt einfach auch super viele Probleme in dieser Industrie, die halt nicht unionized ist, die halt einfach nicht angegangen werden und das geht von Wages über Crunchtime bis hin zu allgemein auch, auch wie Budgets für bestimmte Projekte geringer werden und es einfach schwierig ist, da sustainable zu bleiben. Und einfach meinte, er fände es total sinnvoll, wenn auch mal über Schattenseiten oder Schwierigkeiten der Industrie geredet wird, denn wo sich besser austauschen auf einer Konferenz, wo so viele highly professionals einfach vor Ort sind, die die gleichen Probleme ja auch sehen müssten. Und da wünscht er sich einfach, dass da mehr darüber geredet wird. Für Awareness, aber auch für potenzielle Verbesserungen, weil irgendwas, ne, irgendwo muss es ja miteinander besprechen. Und das andere, was mich so gewundert hat, ist, obwohl auf der Konferenz diesmal ganz groß auf der Flagge quasi oben drüber stand Inclusivity und Diversität, fand ich die Themen dieses Mal uniformer denn je. Und viel mehr Visual Effects denn je. Ich weiß noch, dass ich meine Artikel die letzten Jahre immer gerne übertitelt habe mit Transmedia, Visual Effects, Games und Filmkonferenz. Das kann ich von dieser nicht sagen. Die war wirklich unglaublich viel Visual Effects, wahnsinnig wenig Transmedia, nahezu keine Games, obwohl so viele jetzt mit Game Engines arbeiten. Also was mich daran einfach gestört hat ist, Wenn man vorweg so sehr Diversität predigt, dann sollte man das doch auch in den Themen leben, erst recht, wenn die Konferenz das schon mal ganz, ganz oft gezeigt hat, wie fantastisch gut sie darin gewesen ist in der Vergangenheit, verschiedene Themen zusammenzubringen. Gerade weil ja immer mehr Games und Films über Produktionstechniken, Unreal Engine, USD und so weiter zusammenzuwachsen scheinen und das dann nicht auch in einer Themenvielfalt abzubilden, finde ich Völlig verwunderlich und kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also das hat mich richtig gestört, weil ich diese Themenvielfalt immer so schätzen gelernt habe auf dieser Konferenz. Äh, gut, aber da da stoppe ich mal. Davino, wie ging es wie ging's dir so? Was was wären so deine Kritikpunkte, bevor wir jetzt zum positiven Ausblick kommen?
2: Ich glaube, ich habe noch zu wenig Erfahrung damit. Ich fand das ziemlich großartig eigentlich.
1: Das ist auch eine gute Kritik.
0: Und dann startet du doch gerne einfach mit dem, was, was fandest du denn thematisch besonders großartig, so als allgemein Thema oder
1: Naja,
2: einfach die die diese hoffnungsgeladene Atmosphäre und einfach die Lust, die ich jetzt in meinen Arbeitsalltag mitgenommen habe, vor allem auch eben mit mit, mit der KI zu arbeiten und da auch mir wurde so ein bisschen die Angst genommen und vielmehr die Lust geweckt, da noch viel stärker mit zu experimentieren, das irgendwie auch einfach als Bestandteil in meinen Workflow einzubauen und einfach zu nutzen, was da ist. Das war so ein, ein, ein Aspekt. Ja.
1: Für mich war das eigentlich die Horizonterweiterung, Dinge zu sehen, zu erfahren, von denen man einfach so normal gar nicht wusste, dass es die gibt und dass man die erstmal kennenlernt, damit man in diesem Bereich sich dann weiter informieren kann, um sich auch weiter hinzuentwickeln, das äh, auszubauen, das äh, Ganze zu erforschen, in seinem eigenen Geiste zu etablieren und das fand ich ganz gut, also dieser Input einfach.
0: Du hattest mir vorab auch im... Vorgespräch gesagt, dass du ein spannendes Zitat irgendwo gehört hattest, dass es so drei Cases gibt von Wissensstand und das eine ist, du weißt, was du weißt, dann du weißt, was du nicht weißt und du weißt nicht, was du nicht weißt und den letzten Zustand, der eigentlich der unwünschenswerteste ist, kann so eine Konferenz eigentlich ganz schön auflösen, ja. weil damit, was du gerade meintest mit dem, dann setze ich mich halt einfach mal irgendwo rein, ist glaube ich, das einzige Paradigma, das dir helfen kann, Dinge zu entdecken, von denen du nicht weißt, dass du sie nicht weißt, die dir aber helfen würden, wenn du sie wüsstest, um dich dann darüber
2: weiterbilden zu können. Genau. Ja. Plötzlich verbinden sich völlig verrückte Sachen. Eben, dass zum Beispiel einer meinte, hey, sag mal, hä, du malst nur auf 2D? Bring das doch in den 3D-Raum. Nimm doch Unreal dafür. Die so, was? Unreal? Das ist doch für Games? Nein, das ist auch für Animation. Guck mal hier, gehst du auf Domestika, Domestika das ist ein Kurs, kostet 10 Euro, kannst du dich direkt äh, mit beschäftigen. Das war eigentlich so hm. mit unter der... Der geilste Input, einfach, wo ich dachte, ja, das muss ich unbedingt machen. <lacht> Eine völlig ähm. neue Welt. Und ich hatte das davor nicht in meinem Bewusstseinsfeld.
0: Ja, ja, cool. Ach ja, so, natürlich. Hier einer der, ich glaube, für viele zukünftige Studenten äh, an der Filmakademie Ludwigsburg wird ein möglicher mitreißender Faktor auch das folgende sein. Das Animationsinstitut hat einen neuen Director und der heißt Jan Pinkawa. Vielleicht sagt der namentlich dem einen oder anderen von euch was. Ich war ja der Einzige, der in der Pressekonferenz saß und ich weiß nicht, ob es äh, David und Stefan jemand ist, der geläufig ist, aber wenn ich sage ähm, Ratatouille, ja. Google Spotlight Stories und solche Dinge, dann fällt vielleicht schon der Groschen, was da jetzt für ein krass erfahrener Industrieveteran jetzt das Animationsinstitut leitet. Der hat Oscars gewonnen, der hat wahnsinnig viel krasse Projekte betreut, der hat bei allen möglichen großen Animationsstudios der Welt gearbeitet und freut sich jetzt ja wahnsinnig, dass er jetzt die nächsten fünf Jahre der leitende Professor bzw. Leiter des Animationsinstitutes ist und er wird wahrscheinlich da echt nochmal richtig gut frischen Wind reinbringen. Also vorher war das ja Professor Andreas Hykade. Der hat das ja auch mit Bravour die letzten Jahre geleitet. Auch immer toll, das FMX-Team dabei unterstützt, auch übers Board und so interessante Programme auszuwählen. Die sind ja da eben eh sehr stark involviert. Die ganze FMX kommt ja überhaupt erst von der Filmakademie ursprünglich. Bin mal mega gespannt, was das jetzt für neue Noten setzt. Also die Studenten, die das mitbekommen hatten, als das dann verkündet wurde am Mittwoch an der Pressekonferenz und dann die Mitteilung rausging. Auch eine wahnsinnig euphorische Welle wohl, weil ich meine, das ist halt wirklich ein Mann von Weltformat und wenn der jetzt halt ein ohnehin schon sehr und mir das Institut dann in Stuttgart da weiterführt. Das kann eigentlich nur die Studenten dort total freuen. Also so viel nochmal zu einer weiteren positiven Note. Ach so, genau, das ist noch ein Thema, das man vielleicht nochmal am Rande ansprechen könnte. Und interessant, dass es nur am Rande angesprochen wird, weil ganz viele Leute, glaube ich, die die letzten drei, vier Monate intensiv allgemein die Welt und die Medienindustrie und auch Tech verfolgt haben, werden wahrscheinlich mit einem ganz großen Interesse an künstlicher Intelligenz hingegangen sein und sich gefragt haben, wo sind meine AI-Talks? Die Konferenz wird ja immer ungefähr ein Jahr, dreiviertel Jahr vorher geplant, Speaker eingeladen, angeschrieben und so weiter und so fort. Insofern wundert es mich nicht, dass von vor einem Jahr das Thema AI noch nicht so in aller Munde war. Und deswegen hat es seinen Weg nicht wirklich in Talks bis auf ein, zwei spontane, dann aber überwiegend eher im Titel gefunden, aber vor allen Dingen auf eine interessante Art und Weise in Panel Discussions. Also es war ganz, ganz, ganz oft, wenn ein Talk zu Ende war, dann kam eine Frage aus dem Publikum, hey, wie siehst du eigentlich AI? Oder dann ne, war eine Panel-Diskussion, die halt plötzlich sich dann doch irgendwie 50% ihrer Zeit nur für das Thema genommen hat, weil es einfach so gerade so ultra relevant ist. Und Pinker war in seiner Presseansprache meinte auch, eigentlich ist das auch eine tolle Zeit, neue Tools zu lernen und einfach zu gucken, wie wir das für uns als Artists kreativ nutzen können. Also bei all dem, was jetzt irgendwie so an, an, an Kritik auch darum herum existiert und manche Leute auch richtig Angst zu haben scheinen vor dieser neuen Entwicklung, ähm, glaube ich, ist es einfach noch viel zu früh, wirklich dann ein Urteil zu fällen, ob man das jetzt irgendwie regulieren müsste oder was, wie auch immer, sondern einfach zu schauen, was das für Tools der Zukunft eigentlich produzieren wird und wie man damit ja, sein Leben, seine Prozesse, seine Kreativarbeit optimieren kann und vielleicht ja auch in Zukunft zu einer KI-Kurator werden muss als Kreativer. Wer weiß.
2: Ja, was ich mitgenommen habe, ein Satz, der war nicht toll. meinte der Dave McKean. Er meinte am Schluss so, äh, wenn, ihr das, wenn ihr das nutzt und das sieht, es sieht einem Künstler ähnlich, ne? natürlich ist es unfair, einen Künstlernamen einzufügen, aber es ist ja kein Kopieren, es ist Lernen. Ah, okay. Witzig. Diesen Unterschied fand ich bemerkenswert. Wie, wie, wie könnte man das verstehen, was glaubst du? Na, weil, weil es ja so eine Diskussion ist, na, man klaut. Es ist dieses immer dieses, dieses Thema mit den Copyrights und so. Aber es, letztendlich, äh, ein Künstler, der das händisch macht, ku- kopiert ja auch nicht, sondern er lernt von anderen Künstlern und baut dann sein Design darauf auf. Letztendlich ist das wie eine Art Künstlergehilfe, die man da bemüht. So so muss man das verstehen. Das hat mir geholfen, mein mein, mein Mindset nochmal zu kalibrieren. Mhm. Dass ich das auch, was mit Journey da ausspuckt, nochmal anders bewerten kann.
0: Ja, auch wie man man damit umgeht und was es für einen sein kann in Zukunft. Und es gibt ja jetzt so viele, es gibt ja Text-KIs, es gibt Bild-KIs und ich bin mal gespannt, ob es in Zukunft auch äh, 3D-KIs gibt. Jetzt gerade kam ja erst wieder ein Trailer für ein neues Game raus, das mit so Megascans äh, gemacht wurde, glaube ich, oder Texturen so krass, dass wir jetzt schon fast es kaum noch von Realität unterscheiden können. Äh, Eduard, wie hieß das nochmal? Du hattest mir das gestern geschickt, den Link. Was war das nochmal?
3: Oh. Irgendwas mit un- un- Unrecorded. Oder Unrecorded oder so? War in, der, war in der Diskussion, weil viele nicht glauben konnten, dass es ein echtes Spiel-In-Game-Grafik ist, sondern es sah aus, wie, als hätte irgendjemand eine Bodycam um und läuft durch die Gegend und schießt. Das Interessante an dem Ganzen ist, es wurde jetzt tatsächlich dann auch noch aufgeklärt vom Entwickler, indem er tatsächlich ein Video aufgenommen hat, es veröffentlicht hat, in dem wirklich zu sehen ist, wie er in der Engine, das war, glaube ich, Unreal Engine, da anfängt, drin zu arbeiten, damit man sieht, ja, es ist Spielegrafik, <lacht> es ist nicht aufgenommen.
0: Ja. Aber ist es nicht total spannend, dass wir jetzt anscheinend in einer Zeit sind, wo wir so krasse Produkte in dieser Industrie machen können, dass man jetzt schon als Entwickler Leute davon überzeugen muss, dass es fake ist, was man gemacht hat, dass wir technologisch so weit sind, dass das jetzt geht. Das finde ich einfach krass. Einfach mal so als als schließenden Gedanken für heute. Nein, nein, Ich habe mal
2: anschließende Gedanken. (lacht) Und zwar, wir reden immer darüber, wie wie, wie toll es aussieht und so, aber äh, darum geht es eigentlich nicht wirklich, sondern es geht darum, dass wir großartige Geschichten visuell unterstützen und dass der Weg dahin gar nicht so entscheidend ist.
3: Das ist ein schönes Schlusswort.
2: Da
0: fällt uns bestimmt nächste Woche noch wahnsinnig mehr zu ein. Aber heute wollten wir uns ja bewusst ein bisschen kürzer fassen und das mal so als allgemeinen Konferenzüberblick halten. Ich sage ganz herzlichen Dank in die heute sehr große Runde. Dann bis zum nächsten gemeinsamen Podcast. Macht's gut. Bis
4: dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.